0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é Carolina Gomes, educadora de street dance da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e a gente vai ouvir aqui um podcast super especial sobre a mulher na cultura hip hop. E a nossa convidada nesse meu primeiro podcast é a incrível, maravilhosa, talentosa Adriana Teodoro, ou para os mais próximos, Drica Backspin Crew. Drica, que alegria ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar esse convite. E, gente, para quem não conhece a Drica, a Drica é arte educadora, pedagoga, dançarina e coreógrafa das danças locking, popping, sou funk, dança afro, ela trabalha também com danças folclóricas, dança cigana e dança contemporânea. Caramba, essa mulher é muito versátil, gente. Além disso, ela atua também como contadora de histórias, como artista em pintura gestacional e é capacitadora de inteligência emocional. A Drica é integrante da Backspin Crew, que esse ano completa 35 anos, né? E esteve ali no início da cultura hip-hop, lá na São Bento, berço do hip-hop em São Paulo e berço do hip-hop nacional. E é essa dançarina maravilhosa e educadora que inspira todos nós, assim, há muitos anos. Então, eu estou muito feliz com a presença dela aqui.
1: Olá a todas! A todas e a todos, meu nome é Adriana Teodoro, conhecida na cultura hip-hop como Trica Backspin. Faço parte da Backspin Crew desde 1994, sou a segunda geração e estou adorando o convite da Carol. <risos> Espero que vocês gostem. Carol, não exagero nas perguntas, porque eu sou um pouco assim, devagar na memória, mas vamos aí, né? Espero que vocês gostem, gente. Obrigada, Carol, pelo convite.
0: <risos> Drica, eu vou tentar não pegar pesado nas perguntas. Na verdade, vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Sobre, sobre a sua trajetória na cultura hip-hop. E aí eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Queria saber como que foi o seu início enquanto artista, enquanto dançarina, quando você começou a dançar... Como? Onde você começou a dançar? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse seu início.
1: Eu comecei a dançar nos bailinhos de quintal, mas a minha família sempre foi uma família grande, né? E a gente agregava várias pessoas, os parentes da minha mãe, é, amigas da, da minha irmã, que não tinha onde ficar, ficava lá em casa. Então o pessoal treinava, fazia passinhos e tal. Foi aí que eu tive os primeiros contatos com a dança em si, a música negra em si. Mas nos anos 90, né, como eu falei, tinha iniciado no finalzinho dos anos 90, 90 no final de 1990, no grupo Neps. E em 91, já estava no grupo e também já estava indo para os bailes, né, para os salões, Dançar e eu treinava muito com a minha prima Janete, né? E também nas escolas que tinha os bailes, né? As festas nas escolas também. Eu quero lembrar aqui do Alexandre, de Alexandre, do zóio que organizava e era maravilhoso. Quais artistas e quais dançarinos
0: é, inspiraram você a entrar na cultura hip-hop, entrar nesse universo da dança?
1: Então, eu, eu sempre tive contato com a dança, sempre amei a dança. Então, minha casa ficava cheia de gente, lotada, porque minha mãe trouxe a maior parte do povo dos meus primos e tias da Bahia, que ficavam lá em casa. Fora minhas irmãs também, que tinham amigos, amigas que iam lá para casa e acabam ficando por um período. Então, é, a gente tinha muito contato com a dança. E nisso, é, uma das músicas que eu amava ouvir era Lionel Rich, né? Lionel Rich. E mais para frente eu vi o clipe, e foi tudo aquilo, sabe? Foi maravilhoso. E mais para frente eu falo de 1990 e 1991. É, comecei a ter acesso, né, assim, junto com, com a minha irmã, né? com o, os bailes, né, eu falo salões, é, festas em escolas. Eu lembro que tinha, como eu moro em Diadema, tinha um, um amigo meu que ele tocava, era o Didier Alexandre, tinha o Zoi, o irmão dele que organizava as festas e lotava. Era onde a gente trocava muita ideia e, e conhecimento sobre a música negra. Então, assim, é, eu tive contato depois também com minhas dançarinas, né? A Lilian Dance e a Keila, que, que me mostrou, assim, é, essa parte de estar tá dançando o Smurf. Não que eu não tinha contato, mas eu peguei e falei assim, ah, eu quero aprender essa dança aí, o Smurf. Aprendi a dançar o Smurf, a gente já treinava na rua antes, eu já arriscava um pouquinho... Aí eu falei assim, ah, quem tá ensinando? Eu queria saber, né? E outra coisa também, que nesse período, é, nos salões, o Thaís de iam fazer show e eu cheguei a ver o Marcelinho Bexpinho, o Gema no palco dançando. Eu, nossa, eu quero aprender. Fora que quando também tinha fazer show, né? Com a Neps, com o meu grupo, a gente via várias pessoas dançando. Mas aí eu fui mais a fundo, a São Bento, né? Mas eu cantava rap na época, mas adorava dançar. E nessa história toda, foi que eu cheguei até aí na casa do Moisés, mas eu me lembro vagamente, assim. Eu fui lá na casa dele, mas não cheguei a treinar nem nada, porque era um espaço pequeno né, para para estar tá treinando. Quem me levou foi a Lilian. E daí para cá, quando começou as oficinas aqui em Diadema, né, que a gente foi se organizar para se ter contato com a cultura hip-hop, aí que eu, que eu tive contato diretamente com, com o Marcelinho e com o Nelson Triunfo, né? Então, é, é muita coisa, espero não ter esquecido de nada.
0: Você já teve, já passou por alguma situação de machismo ou de racismo dentro da cultura hip-hop?
1: E o machismo, é num evento que eu estava ajudando a organizar, né, para receber o Bambata, a primeira vez que o bambata veio aqui no Brasil e ele já tinha passado por vários estados nomeado várias pessoas Zulu e tal e quando ele chegou é, no nosso evento ele trouxe um, pessoas vaidosas também né <risos> falar assim aí o cara veio me questionar de um colar que eu tinha feito da Zulu de durepox que é o símbolo né? Ele, quem que fez esse colar? Eu falei assim, eu que fiz ele, quem que autorizou? eu falei assim, eu fiz, porque eu sou Zulu. Aí ele, você tinha que ter um, eu sou Zulu, porque ele me batizou. Eu tenho esse colar aqui, porque ele me deu o colar. O Bambaca me deu o colar. Aí eu virei para ele e falei assim, você está aqui, porque eu organizei com os meus colegas o evento. Se você está aqui, foi porque... Eu e os meus colegas lutamos para conquistar esse espaço e ter nome. Quem é você? Eu que pergunto. Quem é você antes de você me perguntar? Né? E um outro também atual, que quando eu fui tirar uma foto é, no evento também, eu não estava na foto, me chamaram para participar da foto. Aí eu fui e fiquei no cantinho. A pessoa foi tirar foto e me excluiu da foto, só deixou os machos, tudo cueca, só deixou os machos. Aí um dos machos pegou e falou, deixa eu dar uma olhada na foto. Quando ele virou a câmera, eu vi que ele tinha me excluído. Eu falei assim, nossa, que machista safado. para a gente mostra de outra forma, gente. É, o hip-hop é machista, sim. É, a mulher negra é, da cultura hip-hop, a gente tem que trabalhar o dobro. Trabalhar o dobro, né? A nossa cultura. Estando num país machista, numa cultura machista a gente também acaba tendo também atos machistas. Então, eu acho que, que esse equilíbrio do machismo e do feminismo que a gente, habita em, em nós é, tem que ser explorado com um pouco de cautela a parte machista, né? Um, um pouco de cautela. Mas é, o feminismo me fortalece muito em colocar certos homens no lugar deles. E é chato. Agora, sobre racismo... É, a gente sofre o tempo inteiro, né? É, eu falo assim de sofrer o tempo inteiro é, quando você, as pessoas não acreditam que você é capaz, né? É, eu trabalhava numa escola e eu fui dar uma capacitação. E eu sempre né dou capacitação para profissionais da educação. Fui dar uma capacitação, mas durante o período que eu estava trabalhando com as crianças, né? Eu andava com a minha roupa afogada, bem rua mesmo, bem street. E no dia da formação dos professores eu fui de salto, bem arrumada, tal, tal, para dar a formação. Porque é assim que as pessoas gostam, né? De perceber o outro. Que pena. Mas, enfim, aí um colega meu virou depois da formação e falou assim, nossa, eu não sabia que você sabia tudo isso, nem parecia. Eu falei assim, por quê? O modo de me vestir me define? Você percebeu que não, né? Abre o olho, hein? Toma cuidado. Aí ele ficou todo sem graça. Porque eu vi que é mulher negra, a maior parte das professoras são pessoas brancas, né? E ele é homem branco, na escola só tinha eu e mais uma professora negra. E eu senti nessa parte do, do racismo mesmo, né? Não foi nem a vestimenta. Pois
0: é, Drica, não é fácil, né, a gente sempre, nesse mundo racista, machista e dentro da cultura hip hop, a gente tem que sempre se impor, sempre tem que cavar o nosso espaço, né, e, e é bem complicado mesmo, né, sempre tem que ir, é, conqu ir conquistando dia a dia o nosso espaço, né. Eu já vou emendar outra pergunta aqui para você. Diante de tudo isso, então, né? de todas essas dificuldades e, to... e você sendo resistência, né? como é para você ser arte educadora?
1: A importância de ser arte educadora é poder é, levar um leque de possibilidades, de busca, de curiosidades na arte que você está ensinando. Porque conforme você aguça a curiosidade, o encantamento, quem é o educando que vai ficar inércio? Não fica. Eles vão atrás, eles vão buscar, e assim eles conhecem outras culturas, outros povos, outras danças, é, sabores. E o saber vem junto com isso, com a pesquisa. Então, a arte-educação, educar com a arte, é muito rico, né? porque amplia um olhar de apropriação.
0: É, e você acha que por que a cultura hip-hop é importante para a vida das pessoas?
1: A cultura hip-hop é importante porque ela aceita você do jeito que você é. Ela aceita o seu corpo, ela aceita o seu jeito, ela compreende, entende o meio em que você vive. Então, a cultura hip-hop, ela abrange, ela acolhe. E através da cultura hip-hop, você vai atrás do, dos seus ideais e assim amplia também a parte da autoestima, de povos, do seu povo, da sua origem, da sua raça, o porquê que você está no mundo, né? O ser seu está no mundo, o porquê. A cultura hip-hop faz com que você busque mais conhecimento, queira melhorar o meio em que você está, né? Não só para você, mas a parte da cidadania, né? E a cultura hip-hop me mostrou tantas coisas que na escola, né, na pedagogia também, passou longe muitas coisas. Então, através da cultura hip-hop, eu pude fazer essa junção né, de conhecimento e ampliei um os meus conhecimentos do hip-hop com a pedagogia e a pedagogia ampliou também com o hip-hop porque eu fiz a junção dos dois e o bom é que a gente continua, né? Continua trabalhando para isso. O que importa é continuar.
0: Idrica, me fala quando que você entrou na Backspin Crew e qual a importância é, de estar numa das crews mais antigas da cultura hip hop?
1: que a Backspin é pra mim. Em 1994, eu entrei na Backspin, estava só o Marcelinho e o Jair estava se aproximando de novo, né? E eu entrei junto com o Banks em 94, entramos juntos. E depois de um tempinho, entrou também a, a minha irmã, a Alessandra e o Andrezinho. Né? Ficamos um período, depois ela saiu, e depois os membros foram chegando, né? Os novos membros. Incrível. Eu tinha um olhar de cuidar, gente. A Beckspin me ensinou muito a cuidar, assim como filhos. Então é a primeira vez que eu falo isso, mas eu cuidava demais, mesmo sabendo que muitos deles tinham até a mesma idade que eu ou um ano mais novo, né? Então a Beckspin ela me deu esse olhar do cuidar. E quando a gente tinha acesso às informações que eram escassas, né? Quando alguém falava, eu tenho uma fita VHS para mostrar, eu ia com, com sangue no olho mesmo para olhar, prestar atenção, marcar tempo, porque eu queria mesmo aprender, me apropriar daqueles movimentos e passar para os meus, né? E assim é isso é muito rico. E a Backspin me deixa cheia de orgulho também, porque valeu a pena. Tudo que a gente fez lá atrás valeu a pena. Foi riquíssimo, porque hoje em dia temos os membros da nova geração que fazem toda a diferença. Nesse mercado que é totalmente disputado, a Spin é, é, é guerreira. A Backspin tem mulheres maravilhosas. Né? Então, assim, como não ter um orgulho? Né? O sacrifício lá atrás foi difícil. Valeu. Vamos falar assim que a Backspin foi percursora das oficinas culturais né, de dança de rua e depois oficina cultural né, para as faixas etárias. Eu tenho orgulho de ser a primeira mulher na cultura hip hop em estar tá levando as oficinas por faixas etárias. E quem me deu esse olhar foi a Backspin, gente. Porque se não fosse a Backspin, eu não estaria atuando, não estaria tão vibrante com essa vontade de querer multiplicar, de querer levar né, todo esse conhecimento. E é isso. A Backspin é, é muita gratidão na minha vida, em tudo. Né? O que eu sou, as minhas conquistas, as conquistas que eu tenho que aprender ainda, já estou agradecendo, e essa multiplicação entre nova, velha geração e geração contemporânea. Um beijo, pessoal. Muito obrigado. E é isso.
0: Para finalizar, eu vou pedir uma mensagem de incentivo para quem quer começar a dançar, quem quer conhecer mais dessa cultura. O que, que você diria assim, de mensagem de encerramento da nossa entrevista?
1: Bom, uma frase de incentivo para você é que você permeie por todos os elementos da cultura hip-hop, pelo grafite, pelo DJ, pelo MC. Faça as oficinas, conheça os outros elementos. Se estiver na dança, conheça as outras danças para se apropriar e conhecer o seu ser. E com isso, você passando por todas elas, conhecendo um pouquinho de cada um, não de primeiro momento, né aos poucos mesmo, com doses homeopáticas, você vai ver o quanto você vai ficar rico de conhecimento e você vai se encontrar, vai falar, poxa vida, eu sou a mina da cultura hip hop, eu sou o cara, eu sou a cultura. Porque começa assim, né? Com respeito, compreensão, entendimento, troca, junto com os mandamentos do Luz, né? Que é paz, amor, respeito, união e atitude. E é isso. Não desista jamais. Em algum elemento do hip-hop você vai ficar, vai se encontrar e vai se dedicar muito sem precisar se exaltar tanto sabe porque quando você se encontra em uma dança ela entra muito fácil no seu corpo quando você vai para o grafite o seu traçado sai com facilidade né é assim que você se encontra na cultura hip hop você não força o seu corpo né vamos supor uma pessoa que aprender breaking e vê que o breaking não entra lá para as outras danças da cultura vai para outro street dance o seu corpo vai identificar uma que vai pertencer a você. Não desista jamais, multiplique sempre.
0: Gente, a Drica ela ofereceu uma música para gente. E aí eu queria saber, Drica, por que, que você ofereceu essa música? Qual a importância dessa música para você?
1: Eu adoro essa música, porque na cultura hip-hop, ela mostra que você pode trilhar, fazer várias coisas, sem precisar ser definida por ninguém. Você que se define, né? sem esperar a oportunidade bater. Você que se dá a oportunidade.
0: Drica, eu é que agradeço a sua participação nesse podcast especial aqui da Fábrica de Cultura Online. <risos> Agradeço muito a sua participação é... e o seu respeito com, com o meu trabalho e o seu amor pela cultura hip-hop que inspira a gente demais. Né? E é isso, gente. A gente vai encerrando aqui com a música que a Adrika ofereceu. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Hum.
2: Segue receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida, cuida Da rotina Só